0: Bildiğimizi zannettiğimiz şeyler değişmez gerçekle aramızdaki perdedir diye. Aslında
1: bir süper kahraman, süper kahraman yapan asıl şey zaten buradaki tevazusu ve tercihiymiş.
0: Hayal edip sınırını zorlamak lazım.
1: Ne oluyor? Uçuyoruz, uçuyoruz. Ama balonda biz de o uçmaya hazırlıklı değiliz.
0: Örümcek adam bu anlamda bence çok haddini bilen bir süper kahraman.
1: Ağla bağlıyorsun ya. Yani. Evet, <gülüyor> ağla bağlıyorum. Ağla
0: bağlıyorsun. <gülüyor> Abi bugün ortam kalabalık.
1: Ortam kalabalık. Nasıl uçuracaksak. <gülüyor> Şenlik <uçacaksak>? var.
0: <gülüyor> Sana önce şeyi soracağım. Merak ediyorum gerçekten. Çocukken bir süper kahraman olmak istesen hangisi olurdun? Hiç onu düşündün mü?
1: Allah Allah. O kadar çok düşündüm ki. Ama çocukken <gülüyor> değil. Yetişkinken. Çünkü bizim bir eğitim modülün <gülüyor> olmazsa olmaz sorusu bu. O yüzden bayağı cevapladım. Muhtemelen görünmez adam olmak isterdim. Görünmez adam. Evet. Çocukken... Çocukken de öyleydi. Zaten görünmez adam gibi yaşıyordum. Hmm. <gülüyor> Vallahi. Hani. Neden? Bak babaya. Bayağı dramatik bir şey. Can <gülüyor> <Çam> yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık gülerek İstersen anlatıyorum. İstersen
0: çocukluğuna inebiliriz. Ya gülüyor. evet çocuk abi. Yatağımızsa yatırmak ister
1: misin? Bayağı kitlendim ya. Ben burada işte profesörden falan bahsedeceğiz sanıyordum. <gülüyor> ya yani şöyle görünmez adam olmak isterdim. E, çünkü e, bazen ortamlardan böyle puf diye kaybolmak istiyordum. O yüzden Görünmez adam iyidir ya. Eyvallah abi tamam onu fark edelim. Etmiyoruz. Sen ne olmak isterdin? Kaçırma oraya geldi fırsatı? bana geldi döndü bana ee, geldi. Kaçırır mı bu Bana
0: sorduklarında ben çocukken Ninja Kaplumbağa olmak isterdim.
1: Şimdi bir dakika ya e, Ninja Kaplumbağa bende de var. E, niye söylemiyorsun abi o zaman? Tamam evet. O <gülüyor> daha niye <gülüyor> söylemiyorsun abi o zaman? <gülüyor> Ama şimdi hani tamam. Benim sorum çünkü bir süper gücün olsaydı olurdu. O yüzden görünmezlik, görünmezlik okay. dedim ama Ninja Kaplumbağa kesinlikle. Hangisiydi favorin? Michelangelo. <Gülüyor> hep eğlence, gol gol. Hep onlar peşindesin, değil mi? Benim neydi biliyor musun? Neydi? Donatello. O yüzden doktor oldum. <gülüyor> Hiçbir alakası yok. <gülüyor> ama Donatello'yu çok seviyordum.
0: Abi Donatello. Şey olan değil mi? Sopalı ve... Eli sopalı Eli sopalı olan ve şey böyle bilim adamı Tabii gibi teknoloji. değil mi? teknoloji.
1: Tamam. Bütün teknolojik altyapı Donataglia'dan geliyordu.
0: Abi bir de benim ee, bir kahramanım daha vardı. Bilmiyorum genelde galiba çocukların da sevdiği örümcek adam.
1: Klasik örümcek adam değil mi? Klasiktir. Yani şey... Sempatik bir de. Sempatik. Değil mi? Değil mi? Şey mahallenin Mahalleli, dost,
0: kur evet, canlısı, kurtarıcısı, kurtarıcısı falan... Aynen öyle. Abi örümcek adam e, düşündüğüm zaman bana şu hikayeyi hatırlatıyor bu arada. Oradan bir giriş yapalım istersen. E, Icarus'un hikayesi duymuşsundur. Icarus'un babası e, çok meşhur bir mucit. İcatlar yapıyor, işte heykeller yapıyor. Bir vesileler sonucu, bir olaylar sonucunda e, Girit adası olduğu söyleniyor. Hapsediliyorlar. Ve oradan kaçmak için e, baba malum mucit e, Icarus da kendisine e, Balmum'undan, ve kaz tüylerinden yapılmış kanatlar yapıyor. Ve bu kanatlarla beraber hapishaneden kaçıyorlar. E, fakat kaçmadan önce babası diyor ki, orada işte önemli bir nokta var, bir büyük tavsiyesi var. Babası diyor ki, oğlum diyor bak, uçacağız şimdi beraber, uçuşa geçeceğiz. Dikkat et, balmumundan yaptık bu kanatları. Çok yüksekten uçarsan güneşin ısısıyla erir balmumu, çakılırsın. Çok aşağıdan da uçarsan e, denizden nem kapar, gene çakılırsın. Dolayısıyla ortadan git diyor. Beraber uçmaya başlıyorlar. Hikayede hatta şey diyor yani Girit adasının hududundan çıktıktan sonra diyor Orada da bence güzel bir e, vurgu var. Huduttan çıktıktan sonra Icarus e, uçmanın zevkine varıyor ve biraz kendini kaybediyor. Yükseldikçe yükseliyor. İşte artık böyle yıldızlara yaklaşıyor. Fakat o noktada işte babasının uyarısını dikkate almamış olduğu için gerçekten kanatları eriyor ve çakılıyor. Bu hikayeyi bana Örümcek Adam'ı hatırlattı. Örümcek Adam bana bu hikayeyi hatırlattı. Ee, ...sende nasıl bir yansıması var? Önce onu bir duymak isterim.
1: Valla Icarus Hikayesi çok keyifli hikayedir. Yani sonu belki biraz daha trajik bitiyor ama... ...bana ama en çok hazırlığı orada şey yapıyor. Ee, tetikliyor bende. Hmm. Hazırlık konusunu. Hazırlık konusu derken? Hazır olmadığı için... hani hazır olsaydı ve güneşe yaklaşsaydı... ...bir şey gelmeyecekti başına.
0: Dolayısıyla aslında hazır olmasının arkasında da... ...şey var galiba biraz değil mi? Yani hazır ama gene... Bir önceki bölümde de konuşmuştuk yani aslında kendini bilmeyle alakalı bir şey değil mi bu? Yani sınırlarını bilmek belki de yani onu bilse belki de ona göre hazırlanacak.
1: İkisi çok iç içe. İkisi Çünkü çok iç içe. Hazırlık sürecinde de kendini bilme fırsatın var, kendini tanıma fırsatın var. O olayda nerede olduğunu görme fırsatın var. Veya bugüne kadarki deneyimini alırsın. Bir öngörüyle dersin ki ben buradayım o zaman ona göre hazırlık yapabilirim. Rakamsal bir konuysa o zaman önceki deneyimlerim çok önemli. Yani örnek vereyim ben sana diyorum ki ya Murat'ım ben 100 metreyi 10 saniyenin altında koşmak istiyorum. Ve antrenman yapacağım. Bir ayım var. Bu antrenmanı neye göre yapacağım? Bugün 100 metreyi kaçta koşuyorsam ki bence 25-30'da... Biraz sürer sanki değil mi bugün koşsa. 50'de bir dilim dışarı çıkabilir. Ona göre belirleyip antrenman programı yapacağım. Rakamsal olmadığında da en azından... Bir öngörüyle, öngörüyü ortaya koyarak yapmaya ihtiyaç var. Abi bu noktada belki işte
0: antrenör örneğinden gitsek. Diyelim sen antrenmana gittin işte o 100 metre koşu için. Antrenörün de geldi sana haddini bil dedi. Ne dersin? Ne düşünürsün?
1: Valla her ne kadar şu işlerle uğraşsam da ilk ne gelir aklıma biliyor musun? <gülüyor> ben nerede hata yaptım? <gülüyor> Neden? <gülüyor> e hemen öyle gelir. Ne, ne hata yaptım? Nerede yanlış yaptım? Niye Niye bunu duydum şimdi? gelir ilk tetiklenmesi olur sonrasını daha paylaşmayayım sende ne olur onu merak ediyorum
0: abi bende şöyle bir şey oluyor e, gündelik hayatımda da yani malum işte İstanbul trafiği diyelim iş hayatı diyelim arkadaşlar dostlar diyelim böyle haddini bil diye bir söz duyarız ben de genelde bunun yansıması ya inşallah haddimi bilirim gibi bir şeye yol açıyor
1: ooo sende hemen olumlu şey açıyor ya haddini bile Bizde
0: Bizde mümkün mertebe
1: her şey olumlu. Abi, Olumsuz
0: çok... bir şey yok zaten. Olumsuz da olumlunun bir derecesi. Diyorum. <gülüyor>
1: Buradan da. <gülüyor> bu konuyu. Abi dur birer birer. <gülüyor> <gülüyor> dur birer birer. Şimdi tamam. Bir haddini bile duyunca eyvallah diyorsun evet, yani. İnşallah diyorum hatta. Yani. Umarım Oo, bilirim bir gün. Burada kutluyorum seni. Ben, ben oralarda değilim. Ben Biri eyvallah. bana haddini bile dediği zaman bir bir kusur işledik Abi diye O da güzel şey ama. Yapıyorum. O da
0: güzel yani. Nerede bir hata yapmışız? Nerede bir yanlışımız? Nerede hududumuzu açtık değil mi? Nerede sınırımızı açtık? Çünkü biliyorsun ben işte kelimelerin böyle kökenlerine, etimolojisine me meraklıyım. Haddini bildirip o had kelimesi aslında hudut sınır, e, rütbe, mertebe gibi anlamlara geliyor. E, ve e, hatta Sinan Hoca'nın da temaşa diye bir videosu var. E, onu da tavsiye ederim. Eee o videoda da bahsediyor aslında biraz. Yani bildiğimizi zannettiğimiz şeyler değişmez gerçekle aramızdaki perdedir diye. Aslında bu bakış açısıyla baktığında senin haddin aslında o bildiğini zannettiğin şeyler olabilir. Ya da asla bilemeyeceğin işte değişmez gerçek olabilir. Ama şuraya geleceğim. Örümcek adam bu anlamda bence çok
1: haddini bilen bir süper kahraman. Acayip haddini biliyor. Güzel. Eee... Genel olarak öyle. Filmlerini izlediğini düşünüyorum. Ee, bir yerde belki şaşırmış olabilir. Tek bir yerde. O da Avengers Infinity War'da, Sonsuzluk Savaşı'nda. Yani filmin başları olduğu için söyleyebilirim. Hani Tony Stark kal diyor. O kalmamayı seçiyor.
0: <Gülüyor>
1: evet, çok faydalı oluyor. Sonuçta Strange'i kurtarıyor vesaire bir sürü şeyi oluyor. Fakat en sonunda da hani olan olaylardan dolayı diyelim Stark müthiş bir suçluluk duyuyor. Yani her şeyin bir sonuçta etkisi
0: oluyor. Yani yaptığın şeyin aslında biraz sorumluluğu alacaksın. Orada da bir noktada aslında haddini bilmek ona da yarıyor belki de.
1: Nasıl bağlarsın sorumlulukla haddi? Abi sorumlulukla haddi şöyle bağlıyorum.
0: Zaten şimdi bu Icarus'la Örümcek Adam'ın hikayesinde de şöyle benzerlik var. İkisinde de İki kahramanımızın bir büyüğü var. Değil mi? Spider-Man'in de... E, ...izleyenler bilir. Onun bir... E, ...Ben amcası var. Ve Ben amca ona ne der? Büyük güçle büyük sorumluluk gelir. Peki... ...haddimiz nerede burada? Abi... ...bizim haddimizden önce... ...Spider-Man'in haddi nerede? Spider-Man'in haddi abi filmlerde çok gösterilmiyor. E, fakat aslında Spider-Man'in haddi... ...ağlarında. Yani Spider-Man'in gücü hem ağı... ...hem de aslında haddi. Çünkü... Birinci filmi bir kenara bırakıyorum. Orada direkt adamın kolundan çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Oraya girmiyorum ama genel geçer önecek adam dünyasında biliyorsun onun ağ tüpleri vardır Kapsülleri var, kapsülleri şeyleri var. var. <gülüyor> Zaten bilme de meraklı. Araştırmaya, geliştirmeye meraklı bir arkadaşımız. Yani her mücadeleye gitmeden önce o sahneyi hiç görmüyoruz ama aslında ben nereye gidiyorum, ne yapacağım, yanına ne kadar ağ götürmem lazım diye düşünüyor. Fazlasını götürürse ağırlık yapacak, azını götürürse mücadele edemeyecek. Dolayısıyla aslında onun haddi ama aynı zamanda gücü, Dolayısıyla sorumluluğu aslında o kapsülleri ve ağları diyorum.
1: Al ağla bağlıyorsun yani. Evet, Söyle ağla bağlıyorum. Ağla bağlıyorsun yani. Güzelmiş. Profesör
0: sanırım buradaki değil mi? Ee, evet, Profesör X de e, gene aslında bu haddini bilmek e, konusuna bence bağlı. E, ama önce örümcek adamda unuttuğumuz bir şey var mı diye bir düşünelim. Sence var mı?
1: <gülüyor> ben de düşünüyorum. Abi konu şey sende, de. Sen bağlayacaksın.
0: Abi orada Örümcek Adam'da bir de şöyle bir şey var, orayı unutmayalım. Ee, örümcek Adam hani dedik ya mahallenin e, dost canlısı süper kahraman yani onu da böyle kibir, e, değil mi? Kendini büyük görme yok. Hatta basit bir lise öğrencisi işte son üniversiteye gidiyor. Halktan birisi aslında yani orada biraz da aslında bu haddini bilmeyle alakalı Örümcek Adam örneğinden benim aklıma tevazu diye bir şey de geliyor kavram. Tevazu da kelime köküne indiğinde vaz kelimesinden geliyor yere bırakmak, indirmek. Orada yere bıraktığımız, indirdiğimiz ne?
1: Kibirimiz, nefsimiz ne?
0: Evet, evet. Yani, yani kibirimiz, nefsimiz. Doğru bildin. <gülüyor> yani bence öyle. Bendeki yansıması o. Yani örümcek adama ben haddini bilen bir kahraman dediğimde oralara geliyorum. Çünkü kibir ve böyle Güzel. gösteriş yok.
1: Yani şöyle anlıyorum seni söylediğinden. Değil mi? Yani süper kahraman değilken Evet. bir yolda gidiyordu. Bir tavrı vardı. Süper Kahraman olduktan sonra görmemişlik yapmadı <gülüyor> yapmadı yapmadı abi süper Farktan kahraman biriydi abi süper kahraman görmemişi de hiç çekilmez ya <gülüyor> benim kahramanım benim ben, o. Olsam mesela, Ağ atıyorum, ben olsam mesela atıyorum Ben olsam mesela
0: mahalleye pankart açarım yani kahraman oldum diye arkadaşlar
1: <gülüyor> her türlü işte <gülüyor> Kurtarma her türlü
0: şey diye. Şimdi numardan da ulaşabilirsiniz. Abi evet.
1: çok ağır olurmuş ya. Valla sonradan görmek. Büyük güç olursa... büyük
0: sorumluluk getiriyor. O, o, oradaki vurgu çok önemli. Yani Icarus'un da e, babasının şey yaptığı bak büyük bir gücün var ve büyük bir sorumluluğun var diye. Bu noktada işte Profesör X de bence devreye giriyor. Yani e, bir de tabii şey de unutmayalım. Yani bu hikayeler işte Icarus'un hikayesi. Yaradılışlar, yaradılış hikayeleri. Süper kahraman hikayeleri. Hepsi aslında bence bizle alakalı bir şeyler taşıyor. Dolayısıyla Profesör X'e baktığımızda da e, Profesör X'i de e, bilenler bilir. X-Men'in değil mi? Kurucusu ve onların aslında lideri. E, Profesör X e, aynı zamanda e, telepati düşünceleri yönetme ve manipüle etme gücüne de sahip. Yani bir hayal etsene. Ben mesela şu anda senin beyninden geçen her şeyi okuyabildiğimi ve hatta seni manipüle ettim. Büyük güç.
1: Ediyorsun zaten. Ediyor. burada etmiyor da ediyor yapıyor hayat içinde. içinde.
0: <gülüyor> evet. Hayır abi hiç alakam yok.
1: Ama şöyle bir şey var. Alakam yok derken bile manefri ettin yani.
0: <gülüyor> Olabilir. Peki. Ee, Profesör X'in ama şöyle bir durum var. Yani gene büyük güç, büyük sorumluluktan. Aslında istese, şu bu arada kafasındaki şu küçük cihazda onu şöyle bir gösterelim. Cerebro. Ee, Profesör X'in gücünü.
1: Abi cihaz çıktı, kel göründü yalnız.
0: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yapmıştı mı? Kelim gözükmesin diye. <gülüyor> Bütün her şey ortaya çıktı. O cerebro onun gücünü kat kat arttıran ve istediği noktada bütün dünyaya aslında hükmetmesini sağlayabilecek diye bir güç veriyor bu arada ona. Ama bütün bunların yanında o deminki tevazudan yola çıktığımızda ne yapıyor? Bunu kesinlikle ve kesinlikle kendisi için kullanmıyor. Yani orada da bir haddini bilme var. Bütün gücünün ve kabiliyetinin farkında fakat bunu... Ee, Tamamen işte o x menlerle, onların kendi dünyasında barış için, iyilik için, hizmet için kullanıyor. Ve karşındakini çok enteresan bazı istisnai durumlar hariç gerçekten dinliyor. Yani hemen kafasının içine girip düşünce çıkmıyor. Haddini biliyor yani. Birileri gibi,
1: Birileri gibi dinlemeyi çok seviyor Murat'ım.
0: <gülüyor> ben
1: de mi dinlemeyi çok seviyorum. Tek fark dinliyor yani. Gerçekten dinliyor. Ne kadar benzerlikleriniz Deniz Mahmut. Bak eski. dinliyor. O yüzden getirdim. Bunlara dayımak üzere. Dinliyor. Izlenişten. Aklının <gülüyor> içine giriyor. Ya biliyor musun? Bir süper kahraman, süper kahraman yapan asıl şey zaten buradaki tevazusu ve tercihiymiş. Yani o süper güçlerini banka soymak için de kullanılabilir. Veya işte dünyaya hükümetmek için de kullanılabilir ki kullanmaya çalışanlar var. Ama onlar tam bir süper kahraman olmuyor. Karakter oluyor. Süper kahraman bu tercihini Tamamen kendine göre, kendi vicdan neyi hesaplamalarla ee, iyilik için kullanıyor ki o zaman anılıyor.
0: Bir de arabamız var orada. Evet. Ee, ona da bağlayacağım. Fakat bağlamadan önce merak ediyorum. Bu balonlar <gülüyor> nedir? Araya onu alalım mı?
1: Alalım abi. Gerçekten alalım.
0: merak ediyorum çünkü. Hemen
1: alalım. Şimdi Ikarus uçmayı çok seviyor. Bir de o dönemde uçmak bir tek... Tanrılara atfedilmiş bir özellik olduğu için ilk defa deneyimliyor uçmayı dediğim gibi haddini bilemiyor çok heyecanlanıyor daha da yükselmek istiyor daha da yükselmek istiyor ama en son güneşe vardığı zaman kanatları eriyor bizde genel olarak rastladığım bilgiye doyamıyoruz bilgiyi alıyoruz, alıyoruz alıyoruz alıyoruz niye uçmak gibi bir talebimiz olabiliyor Uçmak istiyoruz hemen ayaklarımız havalansın uçalım gidelim alttakilere de şöyle tepeden bir bakalım şu dünyada şöyle bir e, ne diyelim şu 3 boyuttan bir çıkalım vesaire gibi talebimiz oluyor. İşte bu aslında onu sembolize etmek için çünkü balon uçar biz şimdi bunu bilgiyle doldurduğumuz zaman deneyeceğim bakalım 50 metre koşamıyoruz ama balonu şişirebilecek miyim?
0: nefes yeterse
1: Ha ah, başımdan. Ama ah, bir daha deneyeceğim. diye şişirdik. Bu arada Sünger Bob şeyi. <gülüyor> <gülüyor> sünger Bob gibi şişeli bir baba. Evet, evet. Sünger gibi aldık her şeyi. Aldık, aldık, aldık. Şişirdik kendimizi. Ne oluyor uçuyoruz uçuyoruz ama balonda biz de o uçmaya hazırlıklı değiliz yetkinliğimiz hayat deneyimimiz farkındalığımız o seviye için yeterli olmuyor bir süre sonra ne ile karşılaşıyoruz bu balonun içindeki hava sönüp gidiyor sönüp gittikten sonra da şimdi o yerde onu alamayacağım buruş buruş bir halde kalıyoruz. O yüzden konu kendini geliştirmek olduğunda orada da haddimizi bilmeye ihtiyaç var. Orada da neye hazır olduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var. Işık, güneş aslında hani bilgi ışığı, bilgelik ışığı gibi algılanabilir o hikayede. İstiyoruz en derin bilgileri, bu varoluşun böyle en ücra köşesindeki sırları. Ya belki de o sırrı öğrendiğin zaman hayat kaliteni öyle bir düşüreceksin ki kaldıramayacaksın o bilgiyi. O yüzden bize düşen karus gibi uçmak değil ama kademeli şekilde yükselmek.
0: Abi de zaten balon örneğinden gerginlik de yaratır o zaman o. Değil mi? Şişir şişir gergin gergin geril geril bir noktada patlayabilirsin.
1: Ve ne kadar geriliyorsan en ufak bir şeyde patlama riskin var ki yani ben de dahil bir yerlerde bu bilgi peşinde koşarken o bilgiyi hayata geçirmediğim zaman Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Bir yerde patlıyor. Evet.
0: O patlamayla alakalı olarak aslında güzel bir yere geldik. Çünkü bunu hemen şuraya bağlayabiliriz. Arabaya.
1: Bağlayalım. Ben ba bağlayamadım. O kadar net <gülüyor> sanki bağlayacağım gibi. Ee, evet. Bence çok güzel bağlanacak biliyor musun?
0: Gerçekten çok güzel bağlanacak. Çünkü yani bilgiyi alalım, yani almayalım mı o zaman? Yani güneş bilgiyi temsil ediyorsa bu hikayede senin dediğin gibi. Yani bilgiyi de e, almayalım ama orada galiba işte haddi bilerek mi bilgiyi almak var. Çünkü mesela hudut, hat, sınır dedik ya. E, benim arada il sınırından da dışarı çıkmam gerekmiyor mu değil mi? Arada böyle bir yazlık yerlere bir sınırımdan çıkıp sınırımı aşmam da gerektiği oluyor.
1: Paylaşayım abi. Bak burayı da senin bile haberin yok nereden ama <gülüyor> Bağla bakalım. Eline ne oldu? Çok da fazla gösterme ama. Ne oldu? Yandı. Yandı. Niye? Niye? Çünkü gidip yemek yaparken fırın açız diye elini koydun diye. Belli bir süreye kadar derinin bunu işte tolere etme hali var, sınırı var. Sınırından fazla sıcakla karşılaşınca yara oldu. Güneşle veya bilgiyle olan bağlantımız da böyle.
0: Çok güzel bir nokta bence. Çünkü ben de bunu tam o anlamda getirdim. Ee, yani sınırı aşacağız, yeni yerler göreceğiz... Yeni değil mi? bilgiler keşfedeceğiz, yeni insanlarla tanışacağız, işte tatile gideceğiz. Gerçi böyle bir arabayla tatile gitsem herhalde bayağı... Değil mi? Yeni insanlarla tanışacağılar, garanti ederim arabayla. sana. Ee, ama abi hız sınırını aşmadan Ve orada da iki tane hız sınırı var aslında. Hep böyle hız sınırı değil, şu an çok hızlı gitmek gibi geliyor ama... Bir de otobanda değil mi bir alt limit de vardır. Yani o ikoris hikayesindeki denize de çok yaklaşma. Güzel yani söylüyor. yavaş gittiğinde sadece kendin değil diğer insanları da tehlikeye atıyorsun o tabanda. Çok hızlı gittiğinde de bir kontrolsüzlük oluyor. O yüzden yani sınırını aşacaksan o kendi haddini, üst limitlerini bilerek gitmek ki... E, bu noktada bir de şöyle bir şey var. Onu da söylemek isterim. Senin bu güzel getirdiğim topa nasıl bağlayacağını öğrenmeden önce. <gülüyor> o orada bekliyor bakalım ben de merak ediyorum. Yani haddini bilmek kadim literatüre baktığımızda da aslında çok kıymetli bir şey ve biraz... E, akılla da bağlantılı bir şey aslında yani akıl haddini bildikçe aslında e, makbul bir şey oluyor. Bunu da kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yani gerçekten hayal edip sınırını zorlamak lazım. Ama orada işte o örümcek adam gibi biraz tevazuyla yani olayları böyle sana işte bir şey başına geldiği zaman böyle hemen yükselmek değil ya da belki bilgiyi ala ala patlamadan değil de daha kontrolü daha sakin bir şekilde e, ilerleyebilmek diye Özetliyorum kendi içimde. Ve topla göz göze geliyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi şimdi bu da yükselmeye paralel ama biraz daha farklı bir yoldan. Şimdi ne oluyor? Top hop sekiyor. Bunu daha yüksek yaparsam. Daha yüksek, daha yüksek. Burası hayat alanı olsun. Alandan çıkma riski var. Hmm. Şimdi... Benim o zaman bu topa hakim olmaya ihtiyacım var. Yani hangi materyalden yapılmış, ben ne kadar atarsam yükselir, ne kadar işte alan neresidir. Abi bir de bazen topu
0: atıyorsun, adamın balkondan içeri giriyor, adam topunu patlatıyor. Topu patlatıyor,
1: bunu patlatamaz. <gülüyor> evet onu patlatamaz ama mahallede olmuştur yani, başına <gülüyor> Aynen, gelmiştir canım, mutlaka. Abi. Aynen. Şöyle bir durum var. Nereye gitmek istediğimle de alakalı... Haddimi bilmem. Yani dedin ya işte yaz yazlık bir yere gitme. O yüzden de o gitmek isterken ne kadar benzin koyacağım ona da bakmam lazım. Benzin istasyonları nerede ona da bakmam lazım ki hedefime ulaşabileyim. Diğer türlü yolun ortasında da kalabiliyorum. Yani Ikarus ortadan gitseydi de bile kanatları çırpacak ne kadar gücü olduğunu da fark etmesi gerekiyordu. Yani hem Doğru yolu bileyim hem de o doğru yolda giderken nelere ihtiyacım var onlara bakabileyim. Peki nasıl anlayacağım bunu? İşte bu top ona örnek. Yani ellerimin arasında oynarsam aslında sürekli bir sınıra çarpıyor. Biz de gün içinde sürekli sınırlarımıza çarpıyoruz. Nasıl bu sınırları genişletelim? Tek bir tane soru var. Günün sonunda baktın yaptıklarına. İşte şuna şu tepkiyi verdim, şu işte sunumu yaptım, şu kitabı okudum, şu telefonu konuştum. Peki bir daha yaşasaydım neleri daha farklı yapmak isterdim? Bir daha yaşasaydım aynı günü neleri daha iyi yapabilirdim? İkisi de aynı yere çıkıyor ama bazen işte insanlar hani farklı soruları almak istiyor.
0: Bir zey raporu yani değil mi? Günün sonunda bir bir zey raporu.
1: raporu. İşte bu farkındalığa vardığımızda o zaman belki de... Arabanın deposunun daha çok benzin alabildiğini göreceğiz. Daha uzaklara gidip sınırlarımızı da genişletebiliyor olacağız. Katılıyorum sana. Oldu mu top
0: sana? Çok güzel oldu abi. Harika bağladım. Eyvallah <gülüyor> ağzına sağlık. O zaman top demişken toparlamak gerekirse. <gülüyor> <gülüyor> bir yuvarlayalım diyorsun topla birlikte. Bir toparlayalım yani konuyu.
1: <gülüyor> Benden bekliyorsun anladım ben seni. <gülüyor>
0: güzel bir slogan
1: bekliyorum seninle. Abi hemen sana bir slogan bulayım. Valla şöyle... Yani hayat bize haddini bildirmeden... ...biz haddimizi bilenlerden olalım. Bağladık. Harika bir bağlama. <gülüyor>